0: 看了在苏州举办的首届冰壶世界杯分站赛的某些场景，有可能会直接把人气成一只冰壶，怎么回事呢？比赛不气人，啊，冰壶也不气人，气人的是这个官方赞助商新百伦领跑居然成了本次分站赛的官方赞助品牌，而且还摆在了最醒目的位置。呃，您可能不了解这个新百伦领跑啊。您这个时候可以去找一找度娘，我在这儿等着您回来。要是你以为这个国际著名品牌新百伦赞助了冰壶比赛，那您就大错特错了。我告诉您啊，这个新百伦领跑和新百伦呢完全不是一回事儿。但是呢，让每一个买了新百伦领跑的人都以为他们买到的是真的新百伦，哎，这个。新百伦领跑看上去是很认真的，那、嗯，呃，他这个新百伦领跑这个鞋和新百伦他这个标志啊非常相似，都是 NB 这两个字母。那么说白了，其实新百伦领跑就是靠山寨新百伦起家的。原本呢是给正品代工的，可是代着代着呀，订单少了，怎么办呢？山寨呗。若干年前，在某些电商平台上，这类商品如过江之鲫。那再后来啊，他又不好整了，各种打假，这个鲫鱼啊过不了江了，眼看就要死翘翘了，怎么办呢？注册商标，啊，好事儿啊。但是，人家申请品牌，申请的是一个和正品品牌非常非常相似的品牌，这究竟是不忘本呢，还是不要脸呢？比方说，啊，围绕这个新百伦 NB 组成了一个庞大的 NB 家族，什么香港新百伦。美国新百伦，什么新百伦宝贝？那 N B 啊，简直成了一个被滥用的基因。说重点啊，新百伦领跑就是这些山寨品牌里边的一个佼佼者。在新百伦领跑的自家官方网站，带有特殊符号的这个 N 字的鞋子亮瞎眼。不仅如此，打入各地商圈，成为鞋中鞋，那更是小菜一碟。的确，啊，你们是拥有了合法的商标权利。可是你怎么来的？心里没点数吗？啊！报道说了，顾客问：“哎呀，为啥新百伦这么便宜啊？”这里边店员、啊、含糊其辞说：“呃，我们在搞促销。”但是促销广告上就没那么害羞了啊！这个促销广告是怎么写的呢？新百伦，逗号，领跑全场八折。你看，这不是忽悠吗？啊，忽悠终究是不长久的。这么些年啊，无论是消费者的投诉还是媒体的揭露，那都是一浪一浪的。冰壶世界杯好歹也是世界性赛事啊，这么不拘小节，太让人反胃了。品牌的钻营是其一，有关方面不加甄选是其二。想想上个月新百伦领跑和这个中国冰壶协会签约，简直就如鲠在喉。没有人能否认你新百伦领跑的本事，但是作为中国制造的一员。咱们能不能不这样自欺欺人、自取其辱下去呢？我们需要的是创新，啊，靠山寨法则去竞争，早就是一条断头路了。我们回到这条新闻啊，山寨品牌赞助大赛，这根本不是品牌和赛事的荣光。如果说冰湖有哼，也会不好意思吧？由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》。已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM， 搜索“闪回”，关注收听。这山寨品牌赞助大赛真的是让人脸红害臊啊！我们接着说的这个博物馆闹的那笑话，真的是也让我们替博物馆的专家们害臊。近日，《华商报》报道，陕西省渭南市博物馆三楼历史人文主题馆内，近现代时期关于。胡景翼的介绍展示中有一篇叫《讨陈檄文》，这个文章全篇错用了二零一零年国美控制权之争时的一篇文章，啊，它并不是历史上胡景翼发表的讨陈檄文。博物馆知道了以后，表示说将会尽快的更换。民国陕西名将胡景翼发表的讨臣檄文是民国。护法运动时期的一篇流传甚广的文献，那这篇檄文标志着陕西靖国军讨陈世藩、伐段祺瑞的开始，啊，而在当时，他也密切的配合了全国的护法运动。民国初期革命将领的檄文引用的竟然是近百年之后的网络文章，这是博物馆搞这样的穿越，这真的是让人醉了。一只苍蝇啊，会毁了一盘好菜。好端端的革命檄文变成了网阅我穿越的网文，这整个就把博物馆的品味给拉低了。对此呢，这个博物馆呃展陈部的一个工作人员还试图辩解说：“哎呀，我们所有的展品都经过了相关专家的审核，应该是没有问题的。啊，讨真檄文可能只是摘录了其中的一部分。”哈哈，风马牛不相及的错误，真不知道这相关的专家是怎么审核的啊。博物馆展品出现这种原则性的错误是无法让人容忍的，就像历史老师把这个关公战秦琼作为历史事实交给学生一样，这是严重突破了底线，怎么能够以小节视之呢？博物馆之博，不在于富丽堂皇的建筑，而在于馆内藏品的品质。然而遗憾的是啊，咱们现在有一些地方政府往往把博物馆的建设呢当成政绩工程，哎，硬件设施花了老多老多钱。但是专业水准，包括软件建设，却是跟不上，并且严重滞后。金玉其外，败絮其中，那那么闹笑话也就成了必然。专家审过的，现在框一个这个专家头衔的人啊，不懂装懂的那就太多了。就像学校里啊，说都是教育工作者，但是啊，在学校里边。有一些教育工作者根本不知道什么叫教育。据报道，有网友爆料，某地一名家长，他开跑车接送孩子上学，这个班主任老师和其他的家长认为会引起孩子攀比心理，不利于教育，希望这个家长啊，你再有钱也要低调一些，啊，要求他换一辆普通的轿车接送孩子。这个家长表示不认同老师和其他家长的意见，于是很快被移出了家长群。对此，在网络上非常热闹。我看网友观点也不一啊、呃，有人支持开跑车的这个家长，认为老师和其他的家长那是典型的仇富心理，建议这个家长赶紧给孩子换一所学校。有人认为班主任老师没有摆正心态，啊，反映了一种官本位的思想，他的素质需要提高。还有网友因此质疑家长群存在的价值，啊，不过也有网友支持班主任老师的做法。这个家长开跑车接送孩子，我觉得说到底是这家长的权利。是否引发学生攀比啊？这取决于教育引导学生如何看待家庭财富。这个老师班主任呃、啊、把开跑车接送孩子的家长移出了家长群。一个是他没有搞清楚家长群的性质，你一言不合就把这个家长移出群，他完全没有尊重家长的态度，也没有容纳不同声音的度量。再就是呢，他不知道该怎么样去教育学生，养成健康的财富观。这家长开跑车接送孩子，本来就是他的权利吗？只要没有在接送孩子的时候故意炫耀，无可厚非啊。总不能要求家长专门再去买一辆车来接送孩子吗？难道为了防止攀比？今后学校都要求所有家长开一样的车、穿一样的衣服，否则就会有攀比吗？也许老师会用规定学生穿校服来分析，要求家长不要开跑车接送孩子，但这是性质完全不同的两件事。规定学生穿统一的校服，这是对学生进行统一的管理，而且呢，穿统一的校服除了教育学生不要攀比之外，还有增强集体荣誉感的作用。而要求家长不要用什么车子去送孩子，这就是。学校明显的越权了啊！那家长，这个家校关系不是这样的，学校和家长的关系应该是平等的。那么，这就是班主任对教育法职责的理解错位。教师对学生家庭环境的差异如此的敏感，其实某种程度上、啊、反映出来的是缺乏教育孩子正确价值观念的信心啊，不知道怎么去引导学生对待不同家庭环境的差异。教育。应该正视家庭环境的不同，就是引导学生正确去看待环境的差异，要给所有的孩子创造一个平等的成长环境，不要因为家庭环境不同就对贫困家庭学生歧视性对待，这个才是有效的教育。相对来说啊，学校教育平等对待所有不同家庭环境的学生，对学生形成平等的价值观念，才最为重要。有个微信群，到了工作日十二点就发现金红包。别人抢红包比谁抢的最多，这个群比谁抢的最少，为什么呢？其中当然有玄妙。参与勿忘我书香无锡公益活动就是这么好玩。微信公众号搜索 zhdp 八零零加关注，加入郑涵听友微信群，让我们一起来抢红包吧。好，欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。接下来我们来看一看微信平台啊。上山若水说：“感觉越来越没底线了，体育营销被玩到纯商业化的地步，也失去了原本的东西。呃”啊，凯斯米说：“这个加强央企挑选，这个国企大力支持民企啊，是对经济的强刺激。”闭上眼睛看世界，说消费者投诉也好，媒体介入也罢，不如钱来的实在。只要能够捞到钱，丢不丢脸无所谓了。呃，穆泽里说：“卖假鞋的企业一天。”呃，用着坑蒙拐骗的钱去搞赞助，这实在太丢人了。楚苏他说：“其实不奇怪，可能这博物馆里边没几个懂的人，即使懂，也没人会注意挂的是什么。呃，人家早上班晚下班，朝九晚五，岁月的安逸把真正的专业和责任早就磨没了。这错误不是偶然，而是必然。”三弟说：“专家队伍里其实有很多骗子，你不知道吗？”土豆，我天天坐着好几千万的地铁送孩子，也没人跟我反映炫富的问题，啊、这纯纯粹是贫贫嘴啊！彭小玲说还是转学吧，呃，家长们三观不正，这个班主任也三观不正，纯粹的是呃寄父心理，无语。水镜庄主说看见别人过得好，你内心攀比不平衡是你的问题，跟别人富裕没有关系。神采飞扬，说孩子们还没想什么呢，老师、家长们已经开始攀比了。发现比不了，就把人踢出群了。呃，七零，说这其他家长穷就罢了，还借着孩子的名义散发酸臭气。我是七零后，我小时候，我爸爸骑自行车送我上学，有的家长开摩托送孩子上学，也没见谁家家长找老师反映，开摩托车送小孩会引发孩子的攀比心。是啊，就是七零后那上学的也是在八零年代啊，那个时候那个开摩托车的家长那也是大款啊啊！好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。接着我们继续来读报，呃，来看今天的《江南晚报》啊，《江南晚报》讲到了这个实体书店不务正业，怎么回事呢？呃，国庆假期啊，网友安琪惊讶的发现。一向走文艺清新路线的先锋书店无锡店惠山书局，居然卖起了鸭血粉丝汤。他发图到朋友圈，并戏称：“请大家不要把汤打翻在书上。”呃，昨天起啊，字里行间无锡苏宁店开始撤店，字里行间呢，在无锡的市场布局将会重新规划。开在西东新城映月天地的初见书房。则走上了人文旅店的路线。无锡实体书店在转型路上是不断的尝试，但是不约而同的都是谋划起了书以外的产品。当一家书店的主营产品不再是书，究竟是喜还是忧呢？哈，有人认为这个书店活不下去的时候，才落到了卖吃屎的地步啊，这有些可悲。那也有人觉得呢？这是全新的书店体验，一本精神食粮啊、呃，外加一碗物质食粮，并无不妥。现在这个实体书店生存不容易啊，转型的过程当中花样百出，呃，可以理解是无奈，也可以视之为尝试。在今年暑假，无锡新华书店也是首次推出了买购书卡可以寄存书娃的服务啊，这个活动也是开展的非常火热。无锡本土的百草园书店更是以书店加上各类人文活动打出了品牌，这个名声也是早已在外了。书店是特殊的文化场所，那么各家书店其实都在探索跨文化营销的方式，而事实上，书店家确实可以带来很多的可能性，我们应该多一些宽容。这个书店里边卖鸭血粉丝汤也算是创新吧。我们继续要说的也是创新。这一两年里边啊，共享衣橱逐渐兴起来了，就是以一件普通衣服的价格就能够租借到奢侈品牌的服装，还能够不停的换款式。这个噱头啊，让共享衣橱呢一时备受用户和资本的追捧啊。当然呢，争议也随之而来。共享衣橱最初的概念可以精确为。奢侈品牌女性服装租赁，哎，这是一个完全击中了都市女性社交需求，甚至可以说是为年轻的白领女性精准打造的一个产品。在很多人看来啊，一个刚出来工作的大都市的白领女性，尤其是在这个一二线城市甲级写字楼里边的女孩子，这个工资呢也并并不丰厚，但是打扮呢必须入时得体，呃，还要有一定的这个奢侈品傍身。不然呢，在社交场合甚至工作场合呢，有可能上不了台面。那么，共享衣橱正是瞄准了白领女性的这种需求。女神派 CEO 徐百姿认为，女性衣橱里边有八成的衣服穿了不到五次。那么，共享衣橱能够低价解决这个问题，同时可以减少污染浪费，更为环保。显然呢，市场也非常认同这个这样的一种说辞。共享衣橱类的项目。啊、呃，屡屡获得融资。早在二零一六年四月，可以称作为行业龙头的“一二三”就获得了 IDG 资本领头的 A 加轮的融资，而上个月呢又完成了五千万美元的 C 轮融资，其中还包括阿里的战略融资。在二零一七年二月，女神派获得了一千八百万美元的 A 轮融资；在三月份，多拉伊梦宣布获得了一千二百万美元的 A 轮融资。这个市场融资势头正盛啊，有点借了这个共享经济概念东风的意思。那实际上呢，共享衣橱啊，更像是日本非常发达的二手衣物行业的二点零版啊。在日本呢，古着店其实非常发达，呃、啊，虽然说没有共享租衣方便，但是它满足了人们对衣物的占有欲啊，这是对日常衣物持有的一种情绪。而共享衣橱呢，没有办法满足这种情绪。啊，同时也由于这个共享的形式啊，它带来了一些其他的问题。你比方说，衣服的维护和清洁程度。啊，因为用户考虑的第一个维度就是有害是不是有害？啊，我到你那儿租衣服，你的衣服干不干净啊？会不会有接触性的疾病啊？还有呢，就是拉链、扣子这些东西都是不是好的呀？另外啊，用户考虑的第二个维度就是是否有用。我想借大牌的衣服，但是一直处在租借不到的状态，而能够借到的衣服又都是一些小众品牌，那么这就和用户想使用这个平台的初衷背道而驰了。如果说问一个人能不能接受共享租衣，可能每个人都会有自己的答案；而如果说是问共享租衣的模式能不能发展下去，我就要看这个各个共享租衣平台他们最后的造化和他们的想法了。昨天啊，微信发布了2018年国庆长假微信数据报告，关注了国庆期间中国人的宅与行。从9月30号到10月6号，全国共有2100万微信用户选择长假，完全就宅在屋里啊。他们的微信运动步数还不到百步，其中 56% 的用户为80后和90后的年轻人，他们每天的运动量不到100步。一千二百万八零后九零后，荣称为“百步青年”。数据显示，这个宅在家里最多的是广东省和咱们江苏省啊，也是国庆期间外卖类支付最多的省份。看书啊，刷歌单啊，养青蛙，打网游，刷微信。伴随这个电脑和互联网成长起来的年轻人，越来越喜欢宅在家里头，沉溺在自己的世界里边。御宅族。是随着二十世纪八九十年代日本动漫、电子游戏产业及衍生文化的迅速发展而催生的一个热衷且沉溺于动画、漫画、电子游戏的特殊的社会亚文化群体。在日本，啊，这个知名的一个作家中森明夫对御宅族的批评就是无存在感、体格不良、不运动、没有朋友、爱好特殊的颓废消极的青少年群体。而在我们中国呢？御宅族一般多为九五后、零零后啊、呃，他们当中啊，大多都是独生子女。由于成长的环境造成了相对内向的性格，他们不善于与人交往。在我们的中国，现在这个宅人群不断的在壮大，也推动着这个宅文化的高速发展。很多年轻人面对现实中的压力和失败，他们会防御性的选择逃避，在虚拟的世界当中寻求满足感和成就感。网络的虚拟性。使得部分依托于现实的行为失去了生存的土壤。从这个心理学的角度分析呢，他们之所以选择宅在家里生活，实际上就是这种心理防御机制和调整机制在起作用。而这种行为大多都是由于在现实社会当中受挫，或者说人际关系失调引起的。但是我们可能也不能完全的去从负面角度来解释这个宅群体啊，因为，呃，很多。这个宅群体，他们又催生了另外一个新经济，啊，你比方说，吃饭喊外卖，出门叫滴滴，支付用微信，购物上淘宝，正是由于这些年轻群体这方面的需求，才提供了为提供这些服务的公司，啊，他们才能够迅速的发展起来。也就是简单来说，这些懒人呢、啊，他们的这类天性，加速了商业社会发展的进程，啊，呃，这一点呢，这个宅群体是功不可没的。那我们也应当尊重这个宅群体的自闭权，我们也要重视他们的社交障碍的问题。就是宅的过度了，会引发自闭，导致抑郁。很多宅人将自闭作为一种自我保护的手段，逃避生活和工作中的压力。宅起来，用这个物理距离去阻挡他人，独自生活。宅人通过互联网在虚拟的世界当中生活，会出现从虚拟空间无法回归社会现实的心理问题。长期的宅。会有转入抑郁情绪和抑郁症的倾向，所以说，对于九五后、零零后的宅现象，真的不能小视。呃，在这个微信平台上，呃 ，CZH 说，跑车送小孩和电动车送小孩的家长和谐共处。这是一个心理问题，其实小孩攀不攀比，关键看家长。家长只要摆正心态，做好正确的引导，也不存在说开跑车送小孩行不行这样的问题。难不成还要家长去买一辆桑塔纳去接送吗？上进蛙说，共享衣橱算是攀比心理作祟吧？那说明攀比心教育从来都是失败的啊、呃！开跑车送小孩引起的攀比心也是可以理解的。好，呃。非常感谢听友们的收听和参与啊！节目的最后送上一首来自丁薇的《风度》，感谢您的收听。更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓、h v e m 和喜马拉雅搜索“正涵读报”，关注我们的节目。